0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Autoestima Ninja. Hace más o menos un mes atrás encontré un texto que escribió Jeff Foster. Si no lo conoces, te recomiendo que lo sigas. O por lo menos que lo leas y te fijes si te gustaría seguirlo. Es un escritor, eh, también da algunas conferencias. Se podría decir que es un gurú espiritual del del mundo anglo ¿no? pero hay gente que le hace traducciones al español eh, este, esta reflexión que escribió se llama cuenta tu verdad de mierda te la voy a leer pero no te la voy a leer de corrido sino que puede ser que te dé un poquito mi punto de vista ya que esa es la idea he visto milagros suceder cuando la gente solo dice la verdad. No es la buena verdad, entre comillas. No es la verdad que busca agradar o consolar, sino la verdad salvaje, la cruda verdad, la verdad incómoda, la verdad tántrica, la puta verdad. La verdad que temes decir la horrible verdad sobre ti que escondes para proteger, entre comillas, a los demás, para evitar ser demasiado, entre comillas, para evitar ser avergonzado y rechazado, para evitar ser visto. Debo confesarte que mientras yo estaba leyendo esto, eh, me pasó que antes lo seguía mucho más a Foster, hoy no lo sigo tanto, porque, bueno, no sé, no sé, es como que me acostumbré ya a los textos y siento que se puso un poco repetitivo para mí. Pero la, eh, sería lamentable que te quedes con esto último que acabo de decir y digas, ah, no, el tipo es repetitivo, entonces no lo voy a leer. No, no, no. Andá y léelo y saca tus propias conclusiones. Y si es posible decir, Marco, sos un tarado. La verdad que Foster es lo más maravilloso que leí en mi vida. Buenísimo, no tengo ningún problema con eso. Eh, te decía que este texto me hizo congelarme así, mientras lo pensaba, así como me había pasado con los primeros textos que había leído de él. Porque, eh, hablando de la verdad, es todo verdad, justamente lo que dice. no Nosotros vamos por la vida tratando de proteger a algunas personas, eh, sacando, siempre saquemos a los niños de, de estas conversaciones, ¿eh? hablamos de adultos, tratan, tratando de proteger o salvar o guardar a otros, hacer por ellos lo que ellos deberían hacer por ellos. ¿no? Y vamos de ahí de arregladores de vidas y supervisores de la humanidad. Um, y también decimos una verdad incompleta para evitar ser demasiado, como acá escribe Jeff. Evitar ser demasiado. A mí me gustaría preguntarme, preguntarte, que nos preguntemos, ¿qué es ser demasiado? O sea, ¿demasiado espiritual? ¿Demasiado maravilloso? ¿Demasiado lindo o linda? ¿Demasiado inteligente o próspero? ¿Tienes que esconder tus bienes o no mostrar que tienes dos vehículos? para que no vayan a pensar que ¿no? tenemos que ir ahí agachaditos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de no ser nosotros? ¿Qué es eso de ocultarnos de los demás para que no piensen que somos demasiados? A mí me parece uno de los pensamientos más peligrosos de nuestra época. Y luego dice, bueno, para evitar ser avergonzado y rechazado, bueno, sí, 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 eso es. <ríe> creo que es la historia de la vida de todos, ¿no? Ah, evitar ser rechazados y por eso me, me pongo una máscara. Te muestro solo una parte de mí. Solo la parte que, que yo creo que te va a gustar, ¿no? <ríe> Sigo. Eh, la verdad, para evitar ser avergonzado y rechazado, para evitar ser visto. La verdad de tus sentimientos más profundos, la ira que has estado ocultando, controlando, los temores de los que no quieres hablar, los impulsos sexuales que has estado tratando de adormecer, los anhelos primarios que no puedes soportar o articular. Y acá en esto de los impulsos sexuales que has estado tratando de adormecer hay un tema muy interesante pero muy polémico también, ¿no? Yo te quiero, como mi función es ser libre al expresarme y no eh, compatibilizo con aquellas ideas eh, new age de que hay ciertas cosas que no se deberían decir, ¿no? Porque a mí me parece que libertad es poder hablar, incluso aunque no guste, ¿no? Entonces voy a decir dos cosas acá. Primero, bueno, que me parece bueno eso de impulsos sexuales que has estado tratando de adormecer. Me parece bueno porque supongo, no sé, no estoy en la mente de Jeff, pero supongo que hablaba o de la homosexualidad o de cualquier tipo de práctica sexual no muy aprobada socialmente, ¿no? Eh, aunque, bueno, por suerte, hoy en día las, la homosexualidad está muchísimo, muchísimo más admitida eh, por prácticamente todos, y me parece perfecto que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Como decía, decía mi viejo, cada uno hace de su culo un pito, y está perfecto, está perfecto. Eh, y ahora me voy para el otro lado, me, voy para, eh, me cruzo de la vereda de enfrente y digo, impulsos sexuales que has estado tratando de adormecer. Y pienso por ahí en la dinámica de sociales con las que se gestiona eh, con la que se interviene a las personas que son violadoras, por ejemplo. Considerando, respondiendo, como dice muy bien, eh... ¿ay quién era? Que dice, respondemos, sí, en una charla TED, en una charla TED, que dicen, respondemos, el sistema responde a la violencia con más violencia, ¿no? Marcos, estás diciendo que deberíamos darles abrazos a los violadores. y Viste y después te, te salen con esos comentarios <risa> eh, no, no estoy diciendo eso estoy diciendo que quizás si durante tantos años no se ha solucionado nada siendo violento con esas personas llamémoslos violadores llamémoslos asesinos, llamémoslos sacando por supuesto otro paréntesis que te vamos a ver, sacando por supuesto aquellos que tienen un problema neurológico, ¿no? por ejemplo ¿no? Bueno, ese ya sería otro tema eh, personas que están encarceladas por cualquier tipo, etcétera sacando por supuesto, hay que hacer un montón de excepciones y comentarios y poner muchos paréntesis, porque si no después se agarran de lo que dijiste, de ¡Ay, lo que dijo ¿viste? porque la idea parece que cuando la gente en vez de, tiene para elegir entre tener razón o la verdad prefiere tener razón ¿no? queremos tener razón rápido y atacar a los demás en vez de pensar en profundidad ese es otro tema, en fin Volviendo, me parece que si las cárceles no funcionan, no solo para violadores, o sea, salió el tema por ahí, pero me parece que si no funciona y no funcionaron y nunca funcionaron, eh, quizás podríamos, como sociedad, empezar a promover otro tipo de eh, proceso para con las personas, para con las personas, esto, sino que entren a, a un lugar como es hoy una cárcel que en realidad es una, 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 una universidad ¿no? entras eh, ladrón nivel 5 salís ladrón nivel 8 o sea, no veo la verdad que no veo cuál sería el objetivo o sea, si tu objetivo es que la persona mejore me parece que no lo estaríamos logrando entre otras cosas se podrían decir no quiero extenderme más simplemente lo quería compartir si me querés dejar un comentario sobre eso adelante siempre con respeto eh, dice los impulsos sexuales que has tratado de adormecer, los anhelos primarios que no puedes soportar articular. Finalmente, las defensas se rompen y emerge en este material inseguro, entre comillas, desde lo más profundo del inconsciente. Ya no puedes retenerlo. La imagen del, entre comillas, buen chico o de la, entre comillas, linda niña, se evapora. El, entre comillas, perfecto, el, entre comillas, que lo tiene todo resuelto, el, entre comillas, evolucionado, estas imágenes arden. ¿Y cuántos de nosotros quiso ser el buen chico, la linda niña, el perfecto, el que lo sabe todo, el que no necesita la ayuda de nadie? ¿no? ¿Cuántos de nosotros todavía hoy nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta reconocer que no sabemos? ¿no? Es instantánea, instantánea la reacción de una persona cuando se siente ofendida porque le marcaste un error, es instantánea. Les destruyeron la educación, te destruyó como ser humano el día que, consideró que te, te, te enseñó que no saber está mal, que si no sabes sos, sos, sos un idiota, que si no sabes sos un estúpido, que si no sabes sos un ignorante de mierda. No sos una persona que ignora y desconoce. No, sos un ignorante de mierda. ¿No? Eh, ¡Qué daño! ¡Qué daño, por Dios! ¡Qué daño que le han hecho y le siguen haciendo con la educación a millones, millones y millones de personas! En fin. Temblás. Sudás. Te acercás al vómito. ¿Crees que podrías morir haciéndolo? Pero finalmente dices... La jodida verdad, la puta verdad. La verdad de la que estás profundamente avergonzado. Este tipo de procesos, señoras y señores, no lo vas a hacer con el vecino. No lo vas a hacer con un amigo una amiga que cuando le comentas algo se horroriza o sale con su santurronería o mojigatería. No, no, no. Estos procesos se hacen con terapeutas. Estos procesos se hacen con grupos de ayuda mutua, como siempre recomiendo al Anón, alcohólicos anónimos, codependientes anónimos, a neuróticos anónimos, jugadores anónimos y tantos otros grupos de ayuda mutua que hay alrededor de todo el mundo. Esto se hace de esa manera, se hace con una persona de confianza sentada delante mío a quien yo pueda abrirle el corazón y mostrarle la clase de monstruo que puedo llegar a ser dentro mío. No es la verdad abstracta, no es la verdad espiritual, entre comillas. ¡Wow! Cuánto, cuántos espirituales que hay por ahí, ¿no? No es una verdad cuidadosamente redactada, diseñada para prevenir la ofensa. Guarda con eso. Por eso yo reciente dije eh, que tendríamos que, como sociedad que movernos un pasito hacia la libertad de decir, ¿no? Libertad, creo que fue George Orwell, ¿o quién fue? En que dijo... Que la libertad es decir eh, lo que quieras decir a quien no quiere escucharlo, ¿no? algo así. Porque si no, qué es, qué es, la, qué es la libertad, ¿no? la, qué pasa con la censura, qué pasa de, con esto, de esto no se habla, ¿no? ¿A dónde podemos llegar? Con censurar, eh, prohibir, ¿no? Yo no vi que las sociedades hayan avanzado mucho con todo eso, en fin. Eh, por eso me gusta, no es una verdad cuidadosamente redactada, diseñada para prevenir la ofensa. No es una verdad bien empaquetada, pero una verdad humana, humana desordenada, ardiente y descuidada. O sea, el pero ese está mal, está mal traducido. En realidad dice, eh, cuando dice no es una verdad bien empaquetada, no es una verdad cuidadosamente redactada, diseñada para prevenir la ofensa, sino una verdad humana desordenada ardiente y descuidada, una sangrienta, apasionada, provocativa, sensual, la verdad mortal, indomable y sin adornos, una verdad inestable, pegajosa, sudorosa y vulnerable, la verdad de cómo te sientes, la verdad que le permite a otras personas verte en bruto, la verdad que hace jadear, la verdad que hace latir tu corazón. Esta es la verdad que te hará libre. Y a mí me gusta mucho esta parte también, ¿no? Porque es la verdad de cómo te sientes. Y yo veo todo el tiempo personas que espiritualizan cómo se sienten. Que ante un... que sentimientos incómodos, que enojos, que manifestaciones que no deberían estar así. Lo que piensa es, yo no debería sentirme así. ¿Por qué me siento así si soy re espiritual? Y se maquillan de, de reiki, de yoga, de coaching, se maquillan de espiritualidad, de zen, de budismo y de tantas otras cosas. Espiritualizamos, en vez de racionalizamos, espiritualizamos lo que nos pasa y lo que sentimos. No damos lugar a conocernos, a profundizar en lo que nos pasa, al mirar a los ojos el dolor, la molestia, el enojo. No damos lugar a que a sentir esa parte de mí porque esa parte está mal, es inmoral no debería sentirme así ¿cómo puede ser que yo me sienta así después de tantos años de practicar tal cosa, de hacer esto otro de estudiar esto otro ¿cómo puede ser que yo me sienta así? yo no me puedo mostrar de esa manera ¿qué van a pensar de mí? van a pensar que soy una, un farsante ¿no? entonces entran muchas cosas en juego, me gusta mucho esa, esa partecita también esta es la verdad que te hará libre He visto depresiones crónicas y ansiedades de por vida que se levantan durante la noche. He visto evaporarse traumas profundamente incrustados. He visto fibromialgia, migrañas de por vida, fatiga crónica, dolor de espalda insoportable, tensión corporal, trastornos estomacales, desaparecer y nunca volver. Por supuesto los, entre comillas, efectos secundarios de la verdad, no siempre son tan dramáticos y no entramos en nuestra verdad con un resultado en mente pero piensa en las enormes cantidades de energía que debes tomar para reprimir tu ferocidad animal adormecer tu naturaleza salvaje reprimir tu ira lágrimas y terror defender una fal una falsa imagen y fingir estar bien entre comillas, eso es lo que te acabo de decir yo Piensa en toda la tensión que está en tu cuerpo y el daño que hace a tu sistema inmunológico cuando se vive con miedo de salir. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esto es justamente lo que te acababa de decir. Y para serte honesto, porque me, me interesa ser 100% honesto con quien me escuche, yo esta parte no la había leído salvo la primera vez. Ni siquiera me acordaba lo que decía realmente. Ni siquiera me acordaba, pues lo leí hace como un mes atrás. A ver, que está en abril? ¿Mayo? Sí, un mes y medio. Casi dos meses. Sinceramente, no me acordaba lo que decía. Sí me acuerdo el concepto, por supuesto, pero no me acordaba lo que decía. Eh, qué interesante, te acabo de decir exactamente lo mismo que dijo Jeff. Exactamente lo mismo. Soltar esa imagen. Soltar ese perfeccionismo. Soltar esa exigencia... Inútil, que lo único que, que quiere hacer es resguardar tu imagen de autoimportancia. ¿Para qué? ¿Para qué la querés en tu cuerpo? ¿Para qué querés esa atención? ¿Para, eh, eh, ¿Para qué querés ser un pavo real caminando? Porque todo ¡Ay! Todos me miran, me miran. ¿Para qué querés eso? ¿Por qué en vez de querer cambiar a los demás, no te fijás por qué vos necesitas ser el gran rey? maravilloso, inmaculado, sin errores o la gran dama, maravillosa, divina admirada por todos ¿Por qué no te revisas vos porque al fin y al cabo estás, estoy en todo caso siendo un esclavo yo de ello de eso que estoy necesitando arriesgate a decir tu verdad la verdad que tienes miedo de decir la verdad que temes hará correr el mundo encuentra una persona segura un amigo, un terapeuta, un consejero o tú mismo y déjalos entrar déjalos abrazarte mientras te rompes deja que te amen mientras lloras te enfureces tiemblas de miedo y en general todo eso hace de ti un desastre Dile tu puta verdad a alguien. Podría salvarte la vida. Sanarte desde lo más profundo. Y conectarte con la humanidad de formas que nunca imaginaste. Estimado amigo y amiga de Autoestima Ninja. Ese fue Jeff Foster. Yo soy Marcos Montivero, el creador de Autoestima Ninja. Si te gusta algo, si hay algo que te hizo ruido o así, te quedó dando vueltas en la mente... Déjame tu comentario o haceme tu pregunta, que seguramente la vaya a contemplar en los siguientes posteos. Uh, para concluir, acordate que encontrás autoestima ninja en todas las redes, prácticamente, <ríe> por lo menos todas las que la mayoría de las personas usamos por acá, por, por Latinoamérica, España, tú sabes, ¿no? Todo. Uh, Instagram, YouTube Facebook, Whatsapp um, Spotify, iVoox Google Podcast, Apple Podcasts, Anchor I don't know <laughs> espero que te haya gustado, te mando un abrazo nos vemos en el próximo episodio de Autoestima Ninja chau chau